0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء المتمم للمئتين من اللقاءات المعروفه للقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس والثالث والعشرون من شهر ذي القعدة عام 1940 وهو اخر لقاء يكون بعد قبل الحج نذكر فيه صفه الحج انتهى وشروط الوضوء نذكر فيه محظورات الاحرام وذلك ان الله تعالى بحكمته جعل للعبادات شروطا لا تصح الا بها وجعل لها اوصافا لا تتم الا بها وجعل لها موانع تحرم بها فمثل الصلاه فيها محظورات الكلام الاكل الحركه الكثيره وما اشبه ذلك الصيام فيه محظورات الاكل والشرب والمفطرات الحج فيه محظورات من محظورات الحج حلق الرأس لقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حلق الراس محرم على الحاج من حين يحرم الى ان يحل التحلل الاول في الحج وأن يحل تحللا كاملا في العمرة، فمثلا في العمرة إذا ضاف وسعى بقي عليه التقصير أو الحلق، في الحج إذا رمى جملة راقبة يوم العيد ونحر حلق أو قصر، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، فإن فعل فإن كان لغير عذر صار آثما ووجبت عليه الفدية وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام. والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والنسك ذبح شات يخير فيها الإنسان. وإذا كان غير عامل بأن يكون جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية على القول الصحيح وإن كان عالما ذاكرا متعمدا لكن لعذر مثل أن يصيبه وجع في رأسه ويقول الأطباء لا بد من حلق الرأس فهنا يحلق ويكتب يحلق جوازا ويكفي بما سمعتم ودليله حديث كعب بن عجره رضي الله عنه انه اصابه اذى في راسه فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يذبح شاه او يتصدق بصدقه ثلاثه اصوات يطعم بها سته مساكين لكل مسكين نصف صار او يصوم ثلاثه ايام هذا واحد من المحظورات من المحظورات الجماع ومقدماته لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج كمل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع ومقدماته فلا يجوز للمحلم ان يجامع او يباشر زوجته لشهوه او يمسها لشهوه بل يجتنب وذلك كله بل يجتنب حتى الخطبة حتى الخطبة لا يجوز أن يخطب الله حتى عقل النكاح لا يحل كل هذا بعداً عن الجماع لأن الجماع مما تدعو إليه النفس فلو عقد فلعله يجامل ما يصلح ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامل فحرم الشرع كلما كان وسيلة إلى الجماع، وإذا جامع فإذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه من العام القادم، وبدنة في يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. خمس أشياء. إذا تعمد الجماع قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أشياء عدها لنا. عدها لنا. كيف ما تدري وأنت عندك جنب؟ نعم. أولا الإثم. فساد المسلم. هذا ال الذي جامع فيه يرسل نعم قبل قبل ثم المضي فيه ثم عادسه من العام القادم ثم بدأ يذبحها يتصدق بها على الفطره عظم النكاح يعني عظم الجماع خمسه امور تترتب عليه الاثم فساد النسك وجوب المضي فيه وجوب قضائه من العام القادم بدنه يذبحها ويتصدق بها على الفور. المباشرة كذلك حرام. يعني لو كانت امرأته معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام. فإن أنزل كان أشد. ومن محورات الإحرام الخطبة بكسر الخاء يعني أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أوليه ومن محظورات الإحرام عقد النكاح فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك الإثم وفساد العقد ولكن النسك لا فليفسد العقد عقد النكاح فاذا حل من نسكه اعاد النكاح ولا بد لان النكاح كان فاسدا من محورات الاحرام ما, ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايش متكئ سنهنه على الجدار كانت تعبان حين سئل ما الذي يلبس المحرم يعني مش يلبس من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. خمسه لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. عدها يا يعني خمسة يعني وما عدا ذلك فيلبسها فالممنوع معدول والمباح غير معدول البس ما شئت لكن لا تلبس هذه الأشياء القميص أظنكم تعرفونه ما هو؟ الثياب أه؟ اللي علينا هذه ثيابنا هذه قميص، البرانس ثياب واسعه لها غطاء للراس متصل بها يلبسها اهل المغرب كما تشاهدون في الحرم السراويل معروفه العمائل معروفه ايضا لباس يلف على الراس الخفاف معروف هي ما يلبس على الرجل من جلد او نحوه يسر الرجل ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولا فدية عليه ومن لم يجد نعلي فليلبس الخفة طيب هذه المحرمات من اللباس حرام على الرجل فقط المراه لا يحرم عليها قميص ولا سراويل ولا خمار ولا قفان. من محظورات الاحرام الطيب. فلا يتطيب الإنسان, الانسان بعد الاحرام لا بالبخور ولا بالدهون. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران. ولا الورس والورس نبات يشبه الزعفران في الطيب وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وذلك يوم عرفه فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به فقال يغسلوه بماء وسلم وكفنوه في ثوبين ولا تخمر راسه ولا تحنطوه والحنوط أطياب توضع في الميت ثم قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وعلى هذا فنقول المحرم لا يحل لك ان تتطير لا بثوبك ولا ببدنك اذا عقدت الحرام. فاما البخور فان اخذه وتطيب به فرحا، وان شمه وهو لم بعيد عنه فلا باس كما انه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فانه لا لا اثم عليه لان الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب، وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبا كرائحة الخروج والتفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به، لأن هذا ليس بطيب، ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس ولو بغير العمامة فلو وضع الإنسان على رأسه منديلا لكان ذلك أحراما عليه جليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته قال لا تخمر رأسه أي لا تغطوه فأما حمل المتاع يعني العفش على الراس فليس هذا تغطيه لانه لا يراد للستر غالبا فلا حرج على المرء ان يحمل العفش على الراس واما الاستطلاع دون الستر فلا باس به مثل الشمسيه عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم. ودليل ذلك ان شئت فقول الدليل عدم الدليل. ايش عدم الدليل؟ يعني عدم الدليل على من؟ على منع الاستغلال. وان شئت فقول الدليل ما راته من الحصين طيب رضي الله عنها انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه اسامه وبلاد احدهما يقوده والثاني قد رفع ثوبا عليه يظلله من الحرب حتى رمى جمره العقل وهذا دليل واضح وبناء عليه يجوز للانسان المحرم ان يركب السياره المصبوح لأن هذا تظليل وليس تغطية خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله مذهب الحنابلة يقولون إنه لا يجوز للمسلم أن يركب السجارة المسقوفة يقول إنه لا يجوز فيه, فيه يا أحمد ماشر. واعلم أن تغطية الرأس أربعة أشياء، أول نعم، نعم اقول هذا مثل الحنفي لكنه ضعيف، تغطية الرأس بما يقصد به الستر هذا حرام، تغطية الرأس بما لا يقصد به الستر كحمل العفش هذا حلال الاستظلال بتابع للمحرم كالشمسيه والسياره هذا فيه خلاف والصحيح انه جائز الرابع الاستظلال بما هو منفصل عن المحرم كالخيمه والشجر يجعل الحرق توبا يسطره هذا حلال بالاجمال من محورات الاحرام الصيد. قتل الصيد. والصيد كل حيوان حلال متوحش طبعا يعني طبيعته التوحش والنفور من من الادميين هذا هو الصيد فيحرم على المحرم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حروم. واعلم أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون معذورًا، أي محتاجًا إلى فعل المحظور، فهذا يفعله، وعليه فديته. انتبه. ان يكون معذورا فيفعله متعمدا للحاجه والضروره فهذا جائز لحرام جائز لكن عليه الفتية مثال حلق الراس كما سبب انسان قيل له إن انه في علاجك يحتاج الى حلق الراس فحلقه ليس عليها اثم لكن عليه الفدية الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكرام فهذا لا شيء عليه يعني لا إثم ولا فدية مثاله أن يقتل صيدا وهو لا يدري أنه, أنه حرام هذا شيء عليه يعني ولا فدية لا شيء لا شيء عليه لا فتة ولا إثم ومثال آخر أن يتطيب ظن منه أن الطيبة ليس حرام فليس عليه شيء لا إثم ولا فتة مثال ثالث رجل جامع حاج معه زوجته فانصرف من عرفه إلى مزدلفه وجامع أهله في تلك الليله ظن منه أن الحج عرفه وانتهت عرفه فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا قضاء لأنه لأنه ايش؟ جاهل مثال ثالث، إنسان يطوف وهو محرم، فقبل الحجر ولم يعلم أن فيه طيبًا، فعلق الطيب في شفتيه، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به، أن يزيله لكن بما لا يزيله؟ يقول لا أزيله بثياب الإحرار علق بثياب الإحرار فبماذا؟ نعم بمنديل يزيله بمنديل ويحذف المنديل لا يصحبها طيب فإن لم يكن معه منديل إذا أمكن أن يزيله بكسرة الجاحظة يمسح هذا بيده ويمسح كسرة الكعب حتى يذهب فإن عجز فلا إثم عليه والإثم على هذا الذي وضع الطين في الحجر الأسود لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطين ولذلك هؤلاء المساكين يصبون الطيب على الحجر وعلى كسوه الكعبه صب وربما يكون من اعلى انواع الطيب وهم بذلك بالنسبه للحجر الاسود الى الاثم اقرب منهم الى السلام اما الاجر فليس لهم اجر الا على النيه فقط لانهم يلطخون المسلمين به فياثمون بذلك يعني يوجع المسلمين إلى أن يأثموا وإن كان المسلم جاهلا ولا يدري هو ليس عليه طيب الآن انتبه فهذا المحظور إما أن يفعله متعملا لكن لعذر يبيح له الفعل فهذا جائز ولكن عليه الفعل ومن ذلك أن يضطر الإنسان إلى الأكل ولا يجد إلا أرنبا وهو صائم فيقتلها أو يذبحها إن قَدِرَ عليها وهو محرم ويأكلها لكن عليه الجزاء، الثاني أن يفعل المحظور معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه إطلاقا والدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل القلوب وهذا لم يتعمد الحال الثالثه أن يفعل المحظور بلا عذر مع علمه وذكره واختياره فهذا آثم وعليه فديته نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم حجا مبرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وسعينا سعي مشكورا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوخاء بسم الله والحمد لله على رسول الله فضلت الشيخ آه بالنسبة ل لسهل... هل عن نصف الحج ولا في سؤال خارج؟ لا أبدا أي سؤال مطلق الله يجزاك أحسن الله اليك بالنسبه لشراء الذهب بدفتر الشيكات وقد يكون ما فيه رصيد او شراء بالبطاقه البنكيه وهذه متفشيه كثيرا من المسلمين من المعلوم ان الذهب لا يشتري بالدراهم فالدراهم عوض عن فضه وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقل والشيك ولو كان مصدقا يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض والدليل أنه ليس بقبض أنه لو تلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع سهم على البنك وقال له أه انقل من حسابي إلى حساب فلان يعني البائع كذا وكذا يعني الثمن هذا قرض لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس واضح؟ لكن كيف كيف يعمل إذا, إذا لم يكن معه يرى؟ يقول الحمد لله الأمر سهل يقول للبائع أبقي الذهب عنده لا تبيع، وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره للعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول. تمام؟ البطاقة شو؟ البطاقة إيش؟ البطاقة الملكية الآن تشتري كل شيء بالبطاقة هذه الملكية، من ضمنها حتى الذات. وهذه تعتبر كالدفع الفوري. يصير المبلغ هذا إيه؟ وضعه على الماكينة ينحجز هذا المبلغ في البنك حتى يتحول بعد أيام إلى حساب البعير إلى حساب البعير بعد أيام ما يجوز ما يجوز شاء السلام عليكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله فضيلة الشيخ الله. نحن نخرج في استراحة وبجوارنا مسجد ونسمع النداء فإذا أذن المؤذن نصلي في الاستراحة هل هل, هل المسجد بعيد عنكم؟ لا قريب يعني لو فرض أنه أذن بدون مكبر الصوت تسمعونه؟ لا ي... ما يسمع إذا ما عليكم شيء صلوا هناك كان الله خير فضيلة الشيخ انتشر في الاونه الاخيره تاخير الجنازه الى إلى الغد او الى حضور اولياء الميت وكذلك الاصطفاف بعد الدفن للتعزيه ما راي فضيلته لا. اما الاول فهو خلاف السنه لا شك فيها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اسعوا بالجنازه وتاخيرها خلاف امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم هو من جهة أخرى إساءة إلى الميت، لأن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقول قدموني قدموني، يتمنى الإسراء لأنه سوف، لأنه مقبل على سكن في الجنة، اللهم أجعلنا منه فهو إساءة للميت من جهة، و خلاف امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جهه اخرى. أو واصدقائه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم اذا جاءوا يصلون على قبره كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل او المراه التي كانت تقوم المسجد. واما الاصطفاف للعزاء فهذا اتخذه الناس يقولون انه اسهل. كان الناس بالاول كل انسان في جهه. اهل الميت فاذا عزوا واحدا جعلوا يلتمسون الاخر اين فلان اين فلان, فلان فقالوا نجتمع جميعا ليكون ذلك اسهل فاذا لم لم يتطور هذا الشيء الى محذور فهذا لا ارى فيه باسا ان شاء الله لكن الذي لا ارى له وجها هو انهم يقبلون الذين هم أهل الميت وهذا لا أصل له إلا إذا كان إنسان قادم من سفر وقبله بناء على قدومه من السفر. نعم. فضيلة الشيخ إجابة الدعوة سنة واجبة. أي دعوة؟ دعوة يعني الوليمة؟ أي أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجبة. بشرط أن يعينهم، يقول: يا فلان أحضر وشرط أن لا يكون في الإجابة ضرر عليه، الشرط الثالث أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر، فإن قدر على تغييره، وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهيا عن المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يجيب. اما غير وليمه العرس فاكثر العلماء على ان الاجابه سنه وليست بواجبه وقال بعض العلماء انها واجبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وقال اذا دعاك او قال خمس وقال اذا دعاك فاجب فلا ينبغي للانسان ان يتخلف عن اجابه الدعوه الا لعذر بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ اذا دخل الماموم في مع امام يصلي مثلا صلاه العصر او العشاء الرباعيه فزاد الامام ركعه خامسه هل تحسب للداخل ركعه يعني دخل معهم في الثانيه دخل معهم في الركعه الثانيه نعم وسلم الامام نعم بعد الخامسه هل يسلم معهم خمسا له صلى اربعه حساب ان الامام زاد خمس لو اتى بخامسه افلا يكون قد زاد في الصلاه زياده يمكنك الان ان تقلب الشريط